0: 今日历史，历史今日，我是嘉玲，我是嘉珍，这是个全新节目，帮您聚焦国际、台湾、此际历史上的今天。而谈到了节目，我们在制作节目时奉为最高规律的四个字指导原则，不少的观众朋友知道是哪四
1: 个字吗？我先来抢答这四个字啊，相信很多的慈济志工们应该也都知道，叫做“报真导正”。这是正言法师呢对于慈济媒体的期待哦。不过呢，接下来我要考考家珍了。是，你知道这四个字何时出现的吗
0: ？好，我要卖个关子，考考观众朋友了。等到节目的尾声，我们再揭晓答案。现在先进入正题：世界上的今天曾经发生过哪些大事？历史恒久远，今日为您选重
2: 点。1270年，第八次十字军东征结束。十字军东征在伊斯兰世界称为法兰克人入侵，发生于一零九六年到一二九一年，长达近两百年。而第八次东征，十字军解除对图尼西亚城的围攻。第八次十字军东征结束。一九二五年，电视试验传播禁止图片。英国发明家贝尔德在伦敦首次对公众示范电视。一九二八年七月三日，他演示了世界上第一次彩色电视传输。一九三八年，美国广播剧恐慌事件。美国哥伦比亚广播公司播出改编英国作家威尔斯的著作《世界大战》。这出广播剧意外引起民众恐慌，后来成为传播学的经典案例。一九四七年，关税暨贸易总协定正式成立。关税暨贸易总协定 （GATT） 为世界贸易组织前身，其贸易的原则是自由、非歧视及多元化，必须在这三个原则下进行自由贸易往来。一九五三年，吴敬恒先生病逝。推行国语运动先驱者吴敬恒先生，于一九一三年任教育部读音统一会议长，提倡国语注音，今称注音符号。一九五三年病逝于台北，享受八十八岁。
0: 好，回顾这一九三八年的这件事，就知道为什么会问大家“暴政导政”这四个字了。当时这一出广播剧为什么会引起恐慌呢？要先谈一下它的制作方式，它采取类似了广播剧的实际的形式，要让观众朋友能够快速地进入到身临其境的感觉，这是我们觉得比较特别的地方。是，
1: 如果仔细来探究呢，当时有学者的研究啊，在六百多万人收听的情况之下呢，有一百二十万人信以为真，而且呢引起了恐慌哦。所以呢，当时就探讨了，这是传播史上很重要的第一则的恐慌研究的经典案例。这出广播剧叫做《火星人入侵记》，从它的剧名就知道，这是来自外太空。所以在当时，很多人呢打开了窗户往外看，发现很多的邻居们也相继来逃难哦。我们先来听听这一段非常珍贵在当时的手录音
0: 。Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At twenty minutes before eight central time, Professor Farrel of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. 没错，他找了专家，同时还报道说伊丽莎白女王出动了特种部队以及政府的应应等等，甚至也找了记者来做现场连线访问学者，对于陨石掉落还有火星人攻击的种种看法。这个方式真的是很像我们对于突发新闻事件的采访报道模式。
1: 是，他的逼真方式啊，就跳脱了戏剧的呈现方式。我们也看到了这个。剧中的街道名或者是它的城市，其实也都穿插了真实的一个地名，所以很容易让听众们信
0: 以为真。对，除了逼真之外，它当时的社会背景也值得来做探讨，因为当时其实是。广播还有收音机的黄金年代了。当时全美家庭户数大约是三千两百万户，其中两千七百万户都有有收音机，可以说是家户的必需品。这个重要性啊，就如同是现在的电视还有网络一样的。尤其呢，那个时候收音机其实报道最新消息很快。掌握最新讯息也很快，使得民众会特别的仰赖他也因为呢，报纸在突发新闻的这个速度真的比不上广播，因此当时的纸媒啊，其实是大受冲击的。呃，嘉玲，你晓得吗？这个恐慌的关键呢，不是在于当时广播剧的那个晚上，而是之后连续一整个星期媒体的报道，借此来打压广播。当时媒体在报纸头条大做文章，标题就写着“假的广播剧”，掀起了全美的恐慌。他呢，其实是可以在第二天做出澄清报道的，但他却选择夸大描述，把原本的小骚动啊，变成了大恐慌。因此呢，可以借由历史事件，值得我们来做省思与借鉴。所以这也提醒我们呢
1: ，身为媒体报道者呢，每一则新闻呢，我们都要做好查证的功夫、哦、上人呢，哎，也曾经对于这种制作历史或者是真实性呢，提醒过大家。我印象中呢，在二零二零年的十月三十号啊，上人呢对于一组呢这拍摄电影的制作团队也做了口述历史的提醒。上人说啊，这个。讲历史、留历史，就是要求真实，才有它的价值。否则呢，就会很像这出的广播剧一样，《火星人入侵记》变成了是戏剧的创作了。所以，口述历史的人一定要把这个真实性记忆呢，如果稍有偏差，就会差之毫厘，失之千里。我们要谨慎来求证。那究竟为什么留存真实跟正确的记忆是如此的重要呢？我也还记得，在二零一九年的十月三十号，上人对于医疗置业的副执行长郭汉崇医师呢，在当时哦，他正在收集花莲早期慈济医院建院的这些史料、哦，上人就谈到了哦，看到这么多珍贵的历史照片呢，唤起了。很多的记忆，上神怎么说呢？上神提到，其实我们做过的事情不会完全的忘记哦，只是呢，脑细胞暂时休
0: 眠而已。只要一经提醒，它还是会记起来的。好，至于这个，真的是不用提醒了，从小就要学会的就是注音符号了。国语运动的先驱者吴稚晖先生，在一九五三年的十月三十号病逝，而、啊、他当时啊，其实是。无心插柳发明的注音符号，原本呢是要和太太做沟通来使用的，因为太太不是字，他就以这个豆芽菜为字源发明的注音符号，好和妻子书信往返来做沟通。以现在来看的话，可以说是一枚暖男呢。而现在其实啊，注音文呢，也变成一种年轻人流行的注音符号学。是，所以很多的
1: 朋友们呢，都会在这个网络上用很简短的“呵呵呵呵
0: 呵呵”对，来代表很多的意思、哦，尤其年轻人啦
1: 、啊。<笑>是，所以难怪呢，我在跟年轻的同事啊，哎，在社群里面沟通讯息的时候，都发现我打字的速度好像明显慢了很多。那我们应该来学习注英文打字，跟他们拼一拼。我我觉得我好像比手语会比较快。<笑>其实呢，要能够把信息正确的传输，能够互相来理解沟通是最重要的、哦。不过说到这个沟通啊、欸，我也想到了在二零一一年，呃。朋友们应该还记得，二零一一年，慈济有一件很重要的大事情，就是水圳的入金藏哦。那时候，很多国度的慈济人，他们都不是呃熟悉华语的，可是他们也共同来呈现了金藏的演绎。商人呢，就曾经啊，在二零一一年的十月三十号，提到了赖索托的慈济志工哦。上当地的志工啊，虽然不熟悉华语哦，可是呢，他们发音字正腔圆的，而且呢，唱腔啊，这个唱诵的方式比手语啊都非常的精确。所以其实只要有心来传递正确的一个心念，所有的善意沟通并不困难。那么接下来呢，我们就继续来看看十月三十号有哪些历史大事
2: 。一九六一年，苏联清代试报》。苏联在北冰洋新地岛进行氢弹的引爆测试。这颗名为“沙皇炸弹”的氢弹，到目前为止仍旧是世界上威力最大的核子武器。一九七三年，欧亚大桥落成启用。土耳其伊斯坦堡为横跨欧亚的城市，其中博斯普鲁斯大桥为连接欧洲和亚洲的第一座悬索桥，落成启用。现在又名七月十五日烈士大桥。一九九零年，英吉利海峡海底隧道，英国同欧洲大陆历史上的首次连接。一九九四年正式启用。美国土木协会将英法海底隧道选为世界七大工程奇迹之一。一九九三年，基隆河旧宗段截弯取直。基隆河的河道曲折。且上游为台湾雨量最多的地区之一，每当台风或豪雨来袭时，易造成下游地区的水患。进行了两次截弯取直工程，其中最重要的两个弯道旧中段的截弯取直后的新河道进行通水典礼。二零零三年，国家卫生院领先全球，率先找到抗精神病药物丙口琴。和治疗绦虫的奈克罗，可以有效地杀死 SARS 病毒，因为是两种旧的药，每一颗售价不到新台币一元。二零一八年，作家金庸逝世,世，笔名金庸的武侠小说泰斗查良镛在香港过世，享耆寿九十四岁。他因优秀的文学作品，被称为香港四大才子之一。金庸笔下有多部脍炙人口的作品，逝世事让书迷很不舍
0: 。回顾这一轮的今日历史，其实核武威胁依旧存在。一九六一年看到了苏联那、啊、他们是进行了氢弹测试，是至今世界上威力最强大的核子武器。而在呃五十九年后的二零二零年，他选择了公开画面，一起来看看。好，看到这个引爆瞬间，仿佛是世界化作一片的白光，蕈状云直冲天气，就好像是世界末日一样。而当时五千吨的炸药量有多可怕呢？换算一下好了，它对照二战末期一九四五年美军投掷在日本广岛的原子弹来比较的话，它是超过它的三千三百倍之多。因此可知，针对核武从事件中，从历史中。各国政府都得到了一些警惕，也彼此制衡。2021年，联合国就正式通过了禁止核武条约，正式生效。因为真的，一旦发生的话，其实是全世界都会跟着毁灭，必须要限制核武的发展。其实呢，这些伤痛的记
1: 忆啊，在我们的心中其实是留下非常很久的一个伤痛哦。那我也印象中呢，刚刚我们谈到了二零二零年的十月三十号，上人对于这支的电影制作团队呢，除了强调了这个留存历史的正确与真实以外，上人也谈到了，如果要记录他个人哦，他对于这个修行的一个深刻体会呢，他说啊。哎，做瓷器之前，幼年青少年时期其实印象都不深，但是记忆最深的呢，就是太平洋战争那时候躲空袭的。对于战争的一个记忆哦，那么算一算时间呢，也是在七十多年前了，所以可怕呢。我们在于自己的脑细胞当中如何留存善的这个记忆，种下善的种子呢？这都是我们要在我们生
0: 命当中非常用心的来耕耘。好，继续就来回顾此际历史上的今天
2: ：一九七六年，聚光青年工作队。慈济功德会聚光青年工作队首次前往美仑毕士大残盲女子教养院关怀访问院童。一九八九年，正言上人获颁财团法人五三年基金会第十二届社会服务奖。一九九四年，台南师院正修工专成立慈青社，上人亲授旗帜及印信，同时颁发奖状及奖学金与优秀慈青服务干部。一九九五年，高雄大同百货公司发生大火，高雄慈济人前往堪灾慰问。二零零二年，毒物研究中心、大林慈济医院与国立嘉义大学签约合作，共同设立中南部第一个毒物研究中心。二零一一年，沙田医院慈济日，香港慈济人于一九九四年起定期关怀沙田医院。院方于1997年起订定十月最后一个周日为慈济日。2021年，林俊龙荣获个人医疗奉献奖。财团法人厚生基金会公布第三十一届医疗奉献奖名单，慈济医疗财团法人执行长林俊龙荣获个人医疗奉献奖。
0: 好，看到此济医疗事业执行长林俊龙，他今年呐、啊、已经高龄八十岁了，还在看诊哦。而且他是许多病人呐、啊、非常信赖的医师，尤其呢看他在看诊的动作，你会很感动，因为他是靠近病人的心，那是一种视病如亲的医师情怀。是。林俊龙执
1: 行长呢，现在是我们慈济医疗事业的执行长哦。在当年呢、啊，他放弃了在美国耕耘二十五年的时间，五十二岁的一个年纪哦，从美国回到台湾来。其实对于全球的医疗事业来说呢，林俊龙执行长啊、哦，也在当初协助了全美的义诊中心来做成立哦。所以他当年呢，哎，回到台湾来，可说是他的呃薪水。啊、哦，减半
0: 变成了几分之一啊
1: 。<笑>而且工作时数啊，还增加很多时，所以呢，真的是这些医者仁心是我们的学习典范。我们最近也要恭喜哦，这个十月二十一号啊、哦，这、就是我们台中慈济医院的简守信院长也得到了
0: 特殊医疗贡献奖。好，继续就来精选慈济的历史大事。二零二二年十月三十号，马国亚庇慈济学习 d 心首度义诊，提供五国籍孩童教育机会。慈济在马来西亚沙巴设立三所学习中心，分别为在亚庇、山打根和斗湖。因为我要学习,很久很久习,我我习,习，我非常喜欢学习踢足球啦，我非常喜欢这个，我非常感兴趣。因为学习新的东西。<音>在课程中融入慈济人文，启发学生的慈悲心，翻转手心，点滴帮助需要的人。举办祈福会，向学生讲解土耳其与叙利亚赈灾。孩子把祝福写在卡片上，同时莫惜莫爱，把爱化为行动。在雅碧才学习中心，每两星的周末固定安排以环保为主题的课外活动，借此提升孩子们的环保意识我我我。Perasaan
1: aku hari ini macam semangat, sebab di kitar kampung aku semuanya bersih. Aku akan kasih tahu orang, kita semula itu adalah satu kebaikan, sebab itu boleh diguna lagi, bukan
0: dibuang。除了提供教育机会，关心无国籍学童和弱势家庭，本日在亚庇慈济学习中心首次举办义诊活动，提供加医科、牙科等诊疗，并为感染寄生虫的孩子投药，一共服务两百七十五人次。二零二一年十月三十号，香港沙田医院慈济日。香港慈济人定期探访沙田医院，但受疫情影响暂停两年，在二零二一年的慈济日再次登台为长者演出。这里也是香港慈济机构关怀的开始，二十多年不间断。佢对对老人家老实
1: 讲，佢走嘅后边嘅路唔系好长噶啦。如果我有啲疲困，有啲
2: 好似有啲很。去年十月十五号，我哋正式开始探访嘅，咁就系因为沙田医院嘅关系咧，亦都系凝聚咗好多好多慈济人咧
0: 投入。感念之功的用心。一九九七年，院方特地定下每年十月的最后一个周日为慈济日，与沙田医院院庆同时庆祝。一九七六年十月三十号，聚光青年机构关怀，继花莲师专明道社之后，一九七六年慈济功德会聚光青年工作队成立。十月三十号，首次前往美伦毕士大残盲女子教养院关怀慰问院童
1: 。在一群的年轻人当中呢，他能发光，能发亮，把他从
0: 内心的那一颗爱的种子，把它启发出来。时隔四十多年后，再一次相聚。回到金社和上人分享当时的心路历程
1: ，感觉很光荣哈！我才高二，我就能参加過，能够替社会付出一点力量，这样关怀老人。跟着慈济呢去访贫，哦，跟着慈济去办活动，哎，其实是他们办活动，师姑师伯是配合他们。刚刚看到画面当中哦，都兰村的第一次的义诊活动哦。那其实呢，慈济的义诊啊，早在慈济进行慈善事业的时候就开始了。这是呢，在花莲的仁爱街义诊所。那也要请教一下家珍，你有听过一首慈济歌曲吗？叫做《盘山桂庙》？当然有啊。对，里面有一句的歌词哦，叫做“一礼拜两拜在五当”。我不会算<笑>，这是呢，在描述当时我们这个义诊的一个次数，在花联自己医院哦，建院之前啊，在仁爱街的义诊，一个礼拜两次，十五年。好，我们考一下摄影大哥，心算。总共有多久呢？好，对，一五六零，总共呢就进行了一千五百六十次的这个义诊的次数哦。所以呢，早在慈善跟医疗相互结合，就对于很多在地的乡亲提供了许多的服务
0: 了。所以当时服务人数统计起来的话是超过十四万人次了。那继续节目的尾声来揭晓答案喽，要问问嘉玲，到底上人是何时提出报真导正？是。根据
1: 呢，我们慈济基金会的编纂处《法赖宗门纲要》的一个整理哦，这个时间点呢、啊、是在二零零五年的九月十六号，至公早会时间，上人提出了报真导正哦，这是非常特别的呢，是在九月十五号这一天哦，慈济大学传播系啊举行了授袍典礼，这也是呢相当特殊的，在慈济的教育事业里，我们的传播系孩子们哦。进入职场之前的一个实习，跟医师一样，也有一个受跑的一个仪式。在当中，上人就提到了，希望同学们呢能够有守护慧命的重任，负起报真导正的责任。也希望呢大家从事人文相关传播的报道，都能够发挥报真导正的良能。其实家珍呢，我有发现了，在这是三则上人对于抱针导证的叮咛里头啊，有四则都是对于此大学生的一个提醒哦。会不会是呢？在学生们要进入社会染缸之前，先打预防针呢、啊？我倒觉得是父母心啦，等于是对孩子的谆谆叮咛。是，那我应该好好来统计一下，上人对于人文置业讲了几次的抱针导证。我想应该是每看到一次
0: 就讲一次。对，那我觉得我们好像要多用心了。今日历史，历史今日，我们下次见。